Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ittafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menyyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Uh, para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dimanapun anda berada dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah di Bir dan Aceh serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajal. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang uh, membaca suratan setelah Al-Fatihah. Di mana pada pertemuan terakhir kita, kita telah membahas tentang kapan kita membaca bacaan dengan suara yang keras, dengan jahar, dan kapan pula kita membaca dengan suara yang lirih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran panjang pendeknya bacaan suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang kemarin kita sudah jelaskan secara ringkas atau secara global bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saat-saat membaca secara normal dalam tanda kutip. Kemudian ada saatnya beliau membaca dengan bacaan khusus karena satu dan lain hal karena ada sesuatu yang insidentil sesuatu yang insidentil itu misalnya kayak kemarin sudah kita bawakan ketika Nabi SAW menginginkan untuk membaca dengan bacaan yang panjang akan tetapi karena ada suatu hal misalnya karena ada bayi menangis maka Nabi SAW pun memendekkan bacaannya ini sifatnya insidentil sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha kata beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang saya berniat untuk memanjangkan bacaanku saat salat dan ini saat beliau menjadi imam akan tetapi di tengah-tengah salat saya sudah berniat itu untuk memanjangkan bacaan akan tetapi di tengah-tengah salat saya mendengar suara bayi menangis maka aku pun kemudian memperpendek salatku maksudnya memperpendek bacaan yang tadi sudah aku rencanakan akan aku baca dengan Uh, ukuran yang panjang 
Kenapa? Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi. Kenapa awalnya saya berencana untuk membaca dengan bacaan yang panjang? Begitu saya mendengar bayi menangis, maka bacaannya saya pendekkan, kata beliau, karena aku tahu persis bagaimana perasaan si ibu itu manakala dia mendengar bayinya menangis. Bagaimana kegelisahan sang ibu manakala mendengar bayinya menangis. Ini sifatnya insidentil. Ini sifatnya insidentil. Dan nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa kondisi-kondisi lain yang Nabi SAW biasanya baca panjang, tapi dalam kondisi itu ternyata beliau membaca dengan bacaan yang pendek. Nah sekarang kita akan uh, mempelajari pertama kali tentang uh, situasi normal. Ya. Jadi uh, mulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dalam situasi normal, itu seberapa panjang bacaan suratan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan sholat subuh. Ya, kita mulai dengan sholat subuh. E, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuh beliau membaca surat yang panjang. Ya, membaca surat yang panjang. Ini dominan. Ya, jadi. Lebih seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuh beliau membaca dengan bacaan yang panjang. E, disebutkan di dalam e, sebuah hadis e, yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dan sanadnya dilasahi oleh sebagian ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yqra'u fiha bitiwalil mufassal. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuhnya Beliau membaca dengan surat-surat yang panjang yang ada di sepertujuh terakhir dari Al-Quran. Sepertujuh terakhir dari Al-Quran. Sepertujuh terakhir dari Al-Quran itu dimulai dari surat Qaf. Ya, dimulai dari surat Qaf yaitu akhir juz 26. Ya, surat Qaf itulah Uh, surat yang terakhir dalam juz 26 sampai ke belakang maksudnya sampai juz 30 jadi itu kan sekitar sepertujuhnya Al-Quran ya, sekitar sepertujuhnya Al-Quran yang bagian belakang jadi dari akhir juz 26 sampai ke juz 30 dipilih surat yang panjang-panjang ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW nanti kita akan kasih contoh seperti surat apa saja Tapi ukuran ayatnya itu macam-macam. Ada yang sampai ya, ada yang sampai 180, ada yang uh, 60, ada yang 80, ada yang 90-an, ada yang 45, ada yang 31 ya. Jadi uh, nanti kita akan bacakan contoh-contoh suratnya. Itu kira-kira ukurannya. Jadi memang kalau salat subuh ini bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dominan panjang. Nah, lebih seringnya beliau membaca panjang. Uh, contohnya, ya, contohnya suratan yang beliau baca di dalam sholat subuh, contohnya adalah surat al-waqiah. Contohnya surat al-waqiah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam uh, al-Hakim dan juga Ibn Khuzaimah serta Imam al-Albani. Eh, maaf, Imam al-Zahabi. Jadi beliau kadang-kadang membaca surat al-waqiah uh, di dalam dua rakaat tersebut dan surat al-waqiah itu sekitar 96 ayat. 
Kemudian kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, membaca surat At-Tur. Terkadang beliau membaca surat Qaf. Nah, surat Qaf ini sekitar 45 ayat. Ya. E, kemudian juga surat-surat yang lain saya akan bacakan yang kadang-kadang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuhnya. Kadang beliau membaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini 60 ayat, kadang surat Yasin ini 83 ayat. dan e, kadang membaca surat as-saffat. As-saffat ini ini panjang banget 182 ayat. E, pada hari Jumat beliau terkadang membaca surat e, as-sajdah. Ini 30 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat al-insan. Ini ada 30-an atau 31 ayat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari e, suratan-suratan yang saya sampaikan tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam sholat subuh Nabi kita Muhammad SAW lebih dominan untuk membaca dengan suratan-suratan yang panjang dengan suratan-suratan yang panjang tadi 96 ada yang 45 kira-kira seperti itu ada yang 60 ada yang 80 jadi ini jumlah ayatnya jadi kira-kira bacanya segitulah ya jadi kita mengukur dengan kita mengukur dengan jumlah ayat bukan kita ukur dengan menit karena kadang-kadang ayat suratannya panjang bacaannya cepat jadi cepat atau suratannya pendek bacaannya pelan nanti jadi panjang makanya kita ukur dengan ayat jumlah ayat dari sekitar 90-an 40-an 60-an sekitar itulah ya 80-an 30 kadang-kadang ini secara normal bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh itu panjang. Akan tetapi dalam beberapa kondisi ya, insidental beliau sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca dengan suratan yang pendek. Diceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah hanya membaca dengan surat idza zulzilat azalzalah ya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Mengulangi beliau di rakaat pertama beliau membaca idza zulzilat, rakaat kedua juga membaca dengan idza zulzilat. Hadis riwayat Abu Dawud dan nyatakan sahih sanatnya oleh sebagian ulama. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kondisi beliau membaca suratan pendek di salat subuh sekalipun. E, contohnya nih, contoh yang lain dalam hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al Hakim dan juga Imam Al Dhahabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersafar, yakni saat bepergian jauh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di salat subuh beliau membaca surat Al Falak sama surat An Nas. Subhanallah. Enak banget ini. Al-Falak sama Anas ketika bepergian. Dan ini tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa seorang imam, ini dia harus memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi. Ya. Harus memperhatikan situasi dan kondisi. Walaupun memang e, idealnya di dalam sholat subuh itu membaca bacaan yang panjang. Itu idealnya. Akan tetapi dalam beberapa kondisi menuntut untuk membaca dengan bacaan yang pendek. Ya. Uh, orang lagi bepergian itu waktu yang sempit, tergesa-gesa, terbatas waktunya, ingin segera sampai dan seterusnya, maka tidak bijak, uh, kurang bijak seandainya ketika bepergian kita bacain suratnya panjang. Ini contoh nih contoh ya, saya kasih contoh real. Uh, kadang-kadang kalau kita bepergian naik travel, ya, kadang-kadang kalau bepergian kita naik travel. Yang namanya travel itu kan jadwalnya terbatas sekali. Jadi sudah ter, 
schedule-nya itu sudah tertata rapi. Kadang-kadang kita minta untuk bisa mampir sholat itu kadang-kadang mereka ogah-ogahan. Sopirnya kadang-kadang. Terutama kalau misalnya mereka sendiri tidak sholat. Gitu. Nah, kalau misalnya kita dikasih waktu nih sama sopirnya untuk bisa mampir Alhamdulillah bisa sholat subuh misalnya di perjalanan. Itu e, perlu disyukuri gitu loh. Artinya dia mau memberikan waktu buat kita untuk sholat subuh. Maka kurang bijak seandainya kita dikasih waktu sholat subuh, mampir, segera mampir di pom bensin, kemudian kita bacanya pakai surat tadi yang contohnya nih. Surat apa misalnya? As-Safat 182 ayat. Ini kurang bijak. ya Kurang bijak. Kita baca suratan yang pendek. Kita baca misalnya Al-Falaq sama An-Nas misalnya. Tidak masalah. Ya. Lagi pula kemarin kita sudah pelajari bahwasanya membaca suratan itu secara asal hukumnya menurut mayoritas ulama itu sunnah. Ini baca suratnya. Nah ini kita lagi bicara tentang ukurannya. Ukurannya lebih sunnah lagi. Baca suratannya aja sunnah. Sehingga kalau misalnya tidak dibaca pun tidak berdosa. Nah ini Uh, kita lagi bicara masalah ukuran ini lebih sunnah lagi kalau misalnya uh, bacanya saja sunnah apalagi sekedar ukurannya jadi kita lagi bicara kondisi ideal kadang-kadang kita bicara kondisi yang menuntut kita untuk membaca dengan bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang ideal nah, dalam tanda kutip makanya uh, kita harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini dan Nabi SAW adalah manusia atau sosok yang begitu memperhatikan situasi serta kondisi tanpa harus mengorbankan prinsip agama ini adalah surat eh, maaf, ini adalah suratan yang dibaca di dalam surat subuh jadi beliau SAW dominan untuk membaca dengan bacaan yang panjang suratannya di dalam surat subuh berikutnya setelah surat subuh kita akan mempelajari surat duhur kita akan mempelajari surat duhur surat duhur ini disebutkan oleh Imam Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam uh, salat zuhurnya beliau membaca sekitar 30 ayat sekitar 30 ayat berarti ini lebih pendek Ya, lebih pendek daripada sholat subuh karena tadi sholat subuh ada yang 60 ada yang 80, ada yang 90 ada yang 40 nah, kalau sholat zuhur ini sekitar 30-an ayat ya, di sini dicontohkan uh, seperti ukuran surat as-sajdah ya, seperti ukuran surat as-sajdah ini di dalam sholat zuhur 30-an ayat akan tetapi sekali lagi Nabi SAW Tidak membaca surat A saja gitu. Cuma surat A atau enggak. Kan, tapi Nabi SAW beliau meragamkan bacaan suratan. Pilihan suratannya itu beliau ragamkan. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmah dibalik e, Nabi SAW meragamkan suratan yang beliau baca dalam salatnya Jadi di salat duhur beliau sekitar 30-an ayat. Akan, tapi kadang-kadang beliau membaca yang lebih pendek dari itu. Contohnya surat At-Tariq. Surat apa? At-Tariq ini dalam juz amma. Ya enggak terlalu panjang lah. Kemudian kadang beliau membaca surat Al-Buruj agak panjang dikit. Akun tapi enggak sampai 30 ayat. Uh, juga kadang-kadang Nabi SAW membaca surat Al-Lail. Ya, wal-Laili idza yaghsha. Ini juga seukuran dengan surat At-Tariq dan juga Al-Buruj dan kadang beliau membaca surat 
Al-Inshiqaq Surat Al-Inshiqaq Iza sama'un syakat Ini juga ukurannya ya kayak Al-Lail gitu lah kira-kira Ya atau seperti Al-Buruj Jadi ini bacaan salat duhur Salat duhur beliau Sallallahu alaihi wasallam Membaca dengan ukuran sekitar 30-an ayat kadang kurang dari itu Ini salat duhur beliau Berarti yang paling panjang itu salat subuh Kemudian di bawahnya salat apa? Duhur Berikutnya salat asar Salat asar ini masih dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis ini nyatakan uh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya kadar bacaan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat asar itu setengahnya salat duhur. Berapa Ustaz? Kalau tadi salat duhur 30 ayat berarti salat asar itu sekitar 15 ayat. Sekitar 15 ayat. Nah, silakan Anda cari kira-kira dalam uh, surat Al-Qur'an yang panjangnya sekitar 15-an ayat. Berarti salat Asar itu setengahnya salat Dhuhr. Berarti lebih pendek lagi kan? Kalau salat Subuh paling panjang, kemudian lebih pendek dari salat Subuh sekitar 30-an ayat itu salat Dhuhr. Lebih pendek lagi salat Asar itu sekitar 15-an ayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Said Al-Khudri dalam hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bacakan. Nah, kata beliau Qadranis ma yakra' fi kulli rak'atainil ulayaini fi dhuhr Jadi bacaan Nabi SAW di salat asar Itu sekitar setengah ukuran bacaan beliau di salat asar Eh maaf di salat dhuhr Salat dhuhr tadi 30 ayat Setengahnya berarti 15 ayat Ini di dalam salat asar Itu salat dhuhr, salat asar Berikutnya adalah salat maghrib Nah salat maghrib yang dominan adalah bacaan yang pendek ya, yang dominan adalah bacaan yang pendek sebagaimana e, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam salat subuh beliau membaca dengan e, surat-suratan yang pendek ya, dengan suratan-suratan yang pendek e, contohnya nih Contohnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wa-Zaitun. Ini kan pendek ya. At-Tin wa-Zaitun. Kemudian surat-surat yang semisal dengan At-Tin. Ya. Surat-surat yang semisal dengan At-Tin, saya yakin banyak yang hafal. Ida Zulzilat, Al-Qari'ah, Al-Hakumut Takatsur. Ya. Kemudian Al-Asr tentunya, kemudian Inna A'tayna. Itu kan surat-surat yang pendek-pendek. Ya. Ini yang dominan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Maghrib. Akan tetapi subhanallah Kadang-kadang Nabi SAW Membaca dengan bacaan surat yang panjang juga Cuman sekarang perhatikan ya Mana yang dominan Mana yang kadang-kadang ya. Maka jangan sampai dibalik Jangan sampai dibalik Kalau di dalam salat subuh yang dominan itu panjang Kadang-kadang beliau baca pendek nah, Kalau salat maghrib Yang dominan itu pendek kadang-kadang beliau panjang. Contoh panjangnya apa? Kadang-kadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Cukup panjang ini surat At-Tur. Atau surat Al-Mursalat. Ya, surat Al-Mursalat. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau SAW pernah membaca surat Al-A'raf. Dibagi dua. Ya, setengah untuk rakaat pertama, setengah untuk rakaat kedua. Dan juga kadang beliau SAW membaca surat Al-Anfal. Nah, Surat yang panjang-panjang ini. 
Akan tetapi yang dominan adalah beliau di sholat maghrib membaca dengan suratan yang pendek. Nah, kadang-kadang beliau membaca suratan yang panjang. Ini adalah uh, sholat maghrib. Berikutnya adalah sholat isya. Ya, sholat yang terakhir sholat isya. Bahwa beliau s.a.w. membaca suratannya adalah suratan yang pertengahan. Tidak terlalu panjang banget, juga tidak terlalu pendek banget. Jadi lebih panjang daripada bacaan yang dibaca di dalam sholat maghrib. Ya. Tapi juga tidak panjang banget, kayak sholat subuh. Di sini diberikan beberapa contoh suratannya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nyatakan Hasan oleh Imam Tirmidhi. Bahwa Nabi SAW taratan yaqra'u asyams wa duhaha wa ashbahiha minas suwar. Bahwa Nabi SAW di dalam sholat isyaknya terkadang beliau membaca surat asyams. Ya, ini pertengahan. Tidak ya, terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Surat asyams uh, dan yang semisalnya. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq. Terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga ukurannya ya. Mirip-miriplah dengan Asyams. Ada beda dikit. Mungkin panjang uh, panjang atau banyak surat ay- ayatnya. Tapi sekitar ukuran itu. Asyams kemudian Al-Insyiqaq. Yang seukuran dengan Asyams mungkin bisa juga Al-Duha. Ini seukuran. Atau juga Al-Layl itu juga mungkin seukuran. Ini kira-kira. Kemudian uh, di dalam bepergian disebutkan di sini Dan kadang-kadang Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Beliau SAW di dalam bepergian salat isyaknya kadang-kadang beliau membaca surat At-Tini Wazaitun At-Tini Wazaitun ini surat yang pendek Jadi uh, uh, dari Apa yang sudah kami paparkan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kondisi-kondisi normal, beliau sallallahu alaihi wasallam atau suasana yang normal, maksudnya tidak ada sesuatu yang sifatnya insidental, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih sering di dalam salat subuh untuk membaca surat yang panjang. Kemudian di salat zuhur di bawahnya lagi, ya tadi sudah saya sampaikan kalau subuh itu bisa sampai 80, 60, 40 ayat ya. Kalau di sholat luhur sekitar 30-an ayat. Kemudian uh, di dalam sholat asar sekitar 15-an ayat. Ya. Kemudian di sholat maghrib itu pendek. Ya. Contohnya kayak tadi sudah saya bawakan. Ya, itu surzirat dan misalnya. Uh, kemudian atin. Ya. Kemudian dalam sholat uh, asar. Eh, maaf, di dalam sholat isya beliau agak panjang. Tapi tidak terlalu panjang. Sekitar pertengahan contohnya surat asyams. Ya. Ini... Uh, Uh, ukuran panjang pendek yang dibaca oleh Nabi SAW. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah. Alangkah baiknya para imam masjid, ya, para imam masjid mereka berusaha untuk mulai mengenalkan ukuran ini. Ya, ukuran baca ini mulai mengenalkan. Jadi kalau selama ini dalam sholat subuh bacanya pendek terus. Ya, sholat subuh bacaannya selalu al-falak an-nas, padahal nggak bepergian. Selalu bacanya pendek seperti itu. Ya, baguslah mulai mulai dinaikkan lah ya. Mulai dinaikkan porsinya agak panjang dikit. Ya mungkin uh, sebagai bentuk uh, pembiasaan supaya masyarakat nggak kaget, supaya makmumnya nggak kaget. Ya jangan tahu-tahu misalnya langsung panjang banget gitu ya. Ya misalnya langsung surah subuh baca surah Al-Baqarah misalnya. Padahal biasanya Al-Falak sama An-Nas. Ya, ya kita ngeliat kondisi lah ya. Jadi kita naikkan bertahap gitu. 
Kemudian sambil diberikan pengarahan, pencerahan kepada masyarakat, ya, diberikan pengarahan bahwa bacaan Nabi SAW itu sebenarnya kayak gini, kayak gini. Gimana para jamaah kita pengen nyoba nih? Ya, gimana setuju nggak? Jadi ajak mereka untuk 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 uh, sharing, untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh imam. Jadi tidak tidak ujuk-ujuk ya, nggak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba langsung membaca suratan yang panjang. Ah sekarang perhatikan jemaah sekalian yang kami hormati para pendengar para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita cermati bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat-solatnya mulai dari tadi solat subuh kemudian solat luhur solat asar solat maghrib solat isya kita dapatkan suratan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beragam. Ya. Nabi SAW tidak cuma membaca satu surat itu saja enggak. Akan tetapi Nabi SAW meragamkan bacaan yang beliau baca. Meragamkan suratan yang beliau baca. Apa hikmah dibalik ini? Di antara hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah agar kita bisa bertadabur. Agar kita bisa meresapi, merenungi bacaan yang kita baca. Kenapa Ustaz? Sebab seandainya seorang insan di dalam sholatnya dia senantiasa memilih surat A misalnya, katakanlah dia selalu membaca surat al-ikhlas sama al-kafirun misalnya al-kafirun sama al-ikhlas, atau dia selalu membaca surat al-falak sama surat an-nas. Dalam kondisi seperti ini biasanya nih biasanya berdasarkan pengalaman ya itu biasanya Bacaan itu akan keluar dari lisan seorang muslim, seorang yang sedang sholat. Itu secara otomatis. Tidak pakai pakai mikir, tidak perlu pakai mikir lagi. Karena saking hafalnya dia. Sehingga eh, suratan itu keluar secara otomatis ya, tanpa harus mikir. Emang kenapa Ustadz kalau otomatis nggak pakai mikir? Kalau otomatis nggak pakai mikir, biasanya tadaburnya itu kurang. Ya, tadaburnya itu kurang, kayak mesin lah. Ya. On off gitu loh. Jadi begitu on jalan, begitu off mati gitu aja. Nah, kalau orang sudah kayak gini bacaan sholatnya, maka dia akan kesulitan untuk bisa meresapi, mentadaburi, menghayati apa yang dia baca. Akan tetapi kalau sholatnya berubah-berubah, Ya surat suratnya berubah-berubah walaupun mungkin cuma dalam jus amma mungkin apalnya cuma jus amma walaupun mungkin suratnya berubah-berubah dalam jus amma walaupun dalam jus amma tapi berubah-berubah suratannya maka dia akan berpikir ya eh, ini habis ini ayat apa nah, ketika dia berpikir mau tidak mau dia akan berusaha memusatkan perhatiannya beda dengan orang yang sudah hafal luar kepala otomatis bacaannya dia tidak perlu mikir karena tidak perlu mikir Akhirnya dia persapanya pun kurang. Makanya, mari kita berusaha untuk meladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh amat memprihatinkan kondisi banyak di antara kaum Muslimin saat mereka membaca suratan di dalam uh, surat uh, di dalam solat solat mereka. Mereka Subhanallah nggak lepas dari kulhuwallahu ahad, kulauzubarufalakulauzubarbinas. Jadi ini tiga surat favorit. Ya. tiga surat favorit sehingga kadang-kadang di atasnya nggak hafal subhanallah kadang-kadang sebagian orang surat az-zalzalah saja yang pendek ini ya al-qari'ah yang pendek 
Watini wazaitun yang pendek Kapal Jadi bacaannya cuma al-falak Al-ikhlas, an-nas uh, Saya sudah bukan di sini saya bukan sedang Mengatakan bahwa surat al-falak An-nas, al-ikhlas itu adalah surat Yang tidak mulia, bukan Itu surat yang mulia dalam Al-Quran Banyak sekali fadilah-fadilahnya Sebagaimana yang telah kami paparkan Sebagainya di dalam pengajian tafsir kami Ketika kami membahas surat uh, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas yeah. Banyak fadailnya Keistimewanya banyak Akan tetapi seharusnya seorang muslim Tidak mencukupkan dengan suratan-suratan itu saja Maka Dari kesempatan ini Di kesempatan ini saya ingin Mengajak kepada para pemirsa, para pendengar Untuk menambah hafalannya menambah hafalan bacaannya atau menambah hafalan suratan dari Al-Quran sehingga dia bisa uh, meragamkan bacaannya ini kemudian ini tentang ukurannya ya tentang ukuran panjang pendeknya kemudian kita akan melihat bagaimana uh, cara atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam metodenya di dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah cepat? Apakah disambung-sambung ayatnya? Ataukah bagaimana? Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakraul Qur'an ayatan ayat. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratan atau bacaan dalam dalam salatnya itu beliau membacanya ayat per ayat. Beliau membacanya ayat per ayat. Uh, di sini disebutkan misalnya summa yuqattiuha ayatan ayatan kemudian Nabi sallallahu alaihi membaca ayat per ayat membaca bismillahirrahmanirrahim summa yaqifu summa yaqul alhamdulillahirabbil alamin jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau membaca ayat per ayat kemudian berhenti sejenak ya bismillahirrahmanirrahim berhenti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berhenti lagi Thumma yaqifu Thumma yaqul Beliau berhenti Kemudian beliau melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim ya. Berhenti lagi Kemudian beliau membaca Maliki Yawmiddin Wahakadha ila akhir surah Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam metode membacanya sampai akhir surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan suratan? Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Begitulah cara Nabi sallallahu alaihi membaca di dalam seluruh bacaannya. Yaqifu ala ru'usil ayi wa la yasiluha bima ba'daha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berhenti di setiap ayat dan tidak menyambung dengan ayat berikutnya tidak menggandengkan dengan ayat berikutnya hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Az-Zahabi jadi inilah cara Nabi SAW jadi memang afdolnya seperti ini walaupun kita katakan ya boleh, disambung boleh akan tapi afdolnya seperti ini contoh nyambung ini kayak gini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ini nyambung. Ya. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini nyambung namanya. Ya. Ini boleh tapi kurang afdal. Yang lebih afdal adalah ayat per ayat. 
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Ayat per ayat ya. Ayat per ayat berusaha seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW Jadi bacaan Nabi SAW ayat per ayat Kenapa? Supaya lebih mudah untuk kita meresapi isinya Ya, ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim kita berusaha meresapi kandungan yang ada di dalamnya kalau misalnya kita langsung nyambung Alhamdulillahirrahmanirrahim kadang-kadang ada sebagian orang uh, maaf unjuk kepanjangan nafas ya, unjuk panjangnya nafas dia surat al-fatihah dibaca dengan satu nafas oke okay, ya tidak apa-apa akan tetapi gimana akan tadabur sulit tadaburnya Gimana kita akan tadaburung ayat yang pertama kita belum tadabur kita sudah pindah ke ayat yang kedua. Jadi Nabi saw beliau bacanya ayat per ayat. Kemudian yang lainnya kata Anas ibnu Malik ketika beliau berbaca berbicara tentang bagaimana cara Nabi saw membaca kanaya mudumada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi saw itu memanjangkan bacaannya ya, matnya. Misalnya kayak tadi misalnya alhamdulillahirobbilalamin ya bukan alhamdulillahirobbilalamin alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin agak dipanjangin ya agak di dipanjangin akan tetapi ya kalau bisa uh, mungkin sesuai dengan tajwid saja ya kalau kalau tadi akhir ayat kan mat'arid sukun itu paling panjang sekitar 6, 6 ayat ya sekitar 6 ayat walaupun sebenarnya 2 ayat juga boleh eh maaf uh, 6, 6, 6 harokat maaf 6 harokat ya 6 harokat walaupun sebenarnya 2 harokat juga boleh akan tapi uh, dalam rangka tadi dalam rangka untuk uh, dalam rangka untuk bisa meresapi apa yang dibaca Kemudian juga diantara yang disebutkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, bacaan Nabi Sallam uh, bahwa Rasulullah Sallam kana yuratilul Qur'ana tertila. Beliau membaca Al-Quran dengan cara tertil, ya, dengan cara tertil. Apa itu tertil? Tertil itu adalah memberikan huruf atau membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, ya. Kemudian sesuai dengan aturan yang biasa diistilahkan dengan ilmu tajwid, ya. ya. Kemudian juga bacaannya itu tidak terlalu cepat. Kalau orang Jawa mengatakan tidak gremeng, ya. Jadi bacaannya itu tidak uh, membaca uh, dengan bacaan yang enggak jelas gitu loh. Bacaannya jelas, makanya di sini dikatakan ulahadzan walajalah bahwa Nabi saw membaca Quran secara tertil beliau tidak terlalu cepat juga tidak tergesa-gesa bacanya balqiraatan mufassaratan harfan harfan akan tetapi bacaan Nabi saw itu huruf per huruf itu jelas huruf per huruf itu jelas sebagaimana hadis riwayat Ibn Barak dan istanya adalah sahih sebagian ulama. Jadi Nabi SAW dalam membaca itu bacaannya slow tapi jelas. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan yukalul sahibil Quran. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al Quran, ikra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. 
Bacalah Al-Quran Dan terus naiklah engkau Wartaqi warattil Dan bacalah Quran sebagai Dengan cara yang tertil Yang jelas ya, Yang jelas Yang benar uh, Secara uh, pelan Ya Kama kunta turatil fid dunia Sebagaimana engkau Membacanya dengan tartil saat engkau di dunia Fa inna manzilaka Inda akhiri ayatin takrawah Sesungguhnya Tingkatan kedudukan kamu di surga itu Sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca Nanti ketika di dunia Maksudnya apa? Maksudnya semakin banyak Ayat Al-Quran yang kita baca di dunia Maka derajat kita di surga akan semakin tinggi Ya Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita perbanyak baca Quran. Ya. Baca Qurannya jelas, ya. Sungguh memprihatinkan, ya. Sungguh memprihatinkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menguasai ilmu-ilmu dunia begitu luar biasa. Menguasai ilmu-ilmu umum sampai MA, sampai doktor, sampai profesor, ya, sampai menjadi guru besar. Akan tetapi subhanallah membaca surat Al-Fatihah saja enggak benar. Ini memprihatinkan sekali jemaah. Ya. Sungguh memprihatinkan. Ada orang begitu mendalami ilmu dunia. Dan mendalami ilmu dunia enggak terlarang. Silakan Anda dalami selama ilmu itu bermanfaat, ya. Ya, selama ilmu itu bermanfaat bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Ya. Anda mendalami ilmu kedokteran silakan, Anda mendalami ilmu tentang uh, ekonomi silakan, Anda mendalami ilmu tentang akuntansi silakan, Anda mendalami tentang geologi dan seterusnya silakan. Akan tetapi subhanallah, apakah itu harus mengorbankan bacaan Al-Qur'an Anda? Sungguh memperhatinkan. Ada seorang profesor tapi bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata. Kadang-kadang bacanya dari huruf latinnya subhanallah. Ini kalau boleh saya katakan ialah aib ya. Sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang sehari dibaca 17 kali. Masih membacanya dari bacaan Latin. Sehingga nanti tajwidnya banyak yang keliru. Maka kita perlu berlatih. Walaupun harus mulai dari Iqra lagi tidak apa-apa. Apakah Anda merasa gengsi? Ketika Anda sudah menjadi doktor, menjadi profesor, kemudian Anda memulai membelajar Al-Qur'an dari alif batak lagi apakah itu aib? Ya. Enggak ada aibnya kita belajar Al-Qur'an. Maka mari kita perbaiki diri kita. Kita berusaha untuk terus mempelajari Al-Qur'an. Meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti kita derajatnya di surga tinggi. Ya. Kalau misalnya di dunia kita nggak pernah khatam, ya nggak pernah khatam. Kalaupun khatam mungkin dulu ketika masih kecil dulu, udah pernah khatam katanya sekali seumur hidup. Subhanallah. Nanti derajat kita di surga seberapa tingginya? Jadi derajat kita di surga itu tergantung banyaknya ayat yang kita baca ketika di dunia. Ini. Jadi bacaan Nabi saw. Beliau bacaannya pelan ayat per ayat. Kemudian juga tadi saya katakan dengan tertil dan juga diantara etika yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha untuk memerdukan bacaan Al-Quran semampunya, ya tanpa memaksakan diri. 
Maka kata Nabi SAW Zayyilul Qur'ana bi aswatikum Hiyasilah Al-Quran dengan suara indah kalian Hiyasilah Al-Quran dengan suara indah kalian Fa'inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna Sesungguhnya Suara yang bagus, yang merdu Akan menambah indahnya Al-Quran Hadis riwayat Bukhari secara mu'allak Jadi Nabi SAW mengajurkan kita untuk membaguskan suara Yang memerdukan suara Kenapa? Karena dengan memerdukan suara itu kita akan bisa lebih menghayati. Makanya di sini disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd dan dinyatakan kuat hadis ini oleh Imam uh, Adziyah Al-Maqdisi. Uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Uh, di antara orang yang bacaan Qur'annya paling bagus ya adalah orang yang kalau kalian dengar bacaannya kalian itu bisa memahami bisa menangkap bahwa ini orang takut sama Allah. Jadi di sini bukan bukan hanya masalah uh, tinggi, merdu, kemudian suaranya bergelombang, tapi di sini lebih banyak berbicara tentang ketika suara merdu itu orang akan bisa menghayati sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu bukan kita belajar kita harus belajar misalnya nada-nada Al-Qur'an yang biasa diistilahkan apa itu saya, saya lupa bayati atau apa gitu ya. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita suaranya merdu, kemudian enak, kita hayati, ini yang lebih penting. Makanya Nabi SAW itu suka kalau dengar beberapa sahabatnya itu membaca dengan bacaan yang merdu sekali. Seperti contohnya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi Nabi SAW suka dengerin bacaannya sahabat yang suaranya merdu. Ini uh, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan. Baik. Terima kasih Ustaz. Uh, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat. Telah kita simak bersama uh, materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Zain terkait dengan pembahasan belajar surat bagian yang ke-14, uh, subbab uh, membaca suratan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Untuk Anda segenap uh, pemirsa Insentif yang Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat maupun melalui line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Uh, pertanyaan beliau juga serupa dengan pertanyaan Saudara Yamin yang ada di Beltim. Kami jamak uh, dua pertanyaan yang serupa. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, ketika saya sedang sholat berjamaah di masjid, Imam lupa di dalam sholatnya. Seharusnya sujud masih harus sujud satu kali lagi, tetapi Imam hanya sujud satu kali langsung berdiri gitu Ustaz. Kita sebagai makmum uh, menjumpai Imam lupa mengingatkan dengan mengucapkan tasbih Tetapi Imam uh, Belum menyadari kesalahannya Sehingga akhirnya salah satu makmum itu um, Mengucapkan uh, sujud lagi Seperti itu, yeah, yeah. harus sujud lagi Nah ini bagaimana hukumnya Kemudian uh, dari saudara Yamin uh, Apabila si Imam ini Tidak menyadari kesalahannya Sampai salam, dia tidak tidak sujud sahwi Apakah uh, makmum harus sujud sahwi sendiri Silahkan yeah. Uh, kalau masih dalam sholat ya, kalau dalam masih, masih dalam sholat maka mengingatkannya tidak lebih dari mengucapkan tasbih, ya tidak lebih dari mengucapkan tasbih. Kalau anda mengatakan, eh sujudnya masih kurang satu tuh, sholatnya ya batal, ya, karena uh, sholat itu layas tuhufiha kalamunas, 
Jadi sholat itu nggak boleh kita ngomong omongan biasa yang bukan dari bacaan Al-Quran itu nggak boleh. Walaupun tujuannya untuk mengingatkan. Jadi tetap tidak boleh. Kalau misalnya imamnya sudah tetap aja berdiri, yang penting anda sudah mengucapkan tasbih. Yang penting anda sudah mengucapkan tasbih mengingatkan. Ya. Kemudian kalau misalnya sampai akhir nih ya dia tidak sujud sahwi, ya dia udah salam nih, udah salam ya, dia udah salam, maka saat itu boleh karena udah selesai salam nih. udah selesai salam maka itu boleh anda katakan kepada dia eh tadi sujudnya kurang ayo sekarang sujud sahwi tidak apa-apa kalau kayak gitu yeah. maka saat itu imamnya setelah salam dia sujud ya dia sujud makmumnya ikut sujud ya, jadi itu caranya jadi diingatkan walaupun dengan obrolan tidak apa-apa karena itu udah selesai salat udah salam kemudian disampaikan kepada dia eh soalnya tadi kurang sujud kamu tadi belum sujud sahwi ayo sekarang sujud sahwi imamnya sujud sahwi makmumnya ikut sujud sahwi tidak ada masalah nggak nah, ada masalah karena tadi soalnya udah selesai sujud lagi kemudian salam lagi karena memang sujud sahwi ini para ulama menjelaskan ada yang dilakukan sebelum salam ada yang dilakukan sudah salam Allah alam sholat baik baik demikian saudara Sigit dan juga saudara Yamin jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz atas pertanyaan dari anda semua pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Umunisa yang ada di Purbalingga hmm. beliau bertanya Assalamualaikum Ustadz bolehkah ketika sedang sholat membaca suratannya sambil membuka Al-Quran yang ditaruh di depan tempat sholat karena kita belum hafal Ustaz silahkan ya. bolehkah seorang sholat ya, sambil memegang mushaf Al-Quran ya, atau imam memegang mushaf Al-Quran atau ditaruh di depannya uh, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama boleh tidaknya ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak Uh, akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat boleh, ya. Kalau memang dia nggak hafal, boleh menurut mayoritas ulama untuk membaca atau membuka mushaf sambil memegang Al-Quran atau sambil diletakkan di depannya. Insya Allah tidak apa-apa. Akan tetapi tentunya uh, seperti yang saya katakan tadi kita uh, ayo dong kita berusaha untuk nambah hafalan kita, ya. Masa sih dari dulu-dulu uh, apa? Uh, bacaan kita cuma itu-itu doang masa dari SD subhanallah dari SD bacaannya gak nambah-nambah dari al-ikhlas al-falak an-nas al-asr inna itu mulu ya nah, masa kita sih gak ada gak ada, gak ada gak ada semangat untuk nambah sebagian orang subhanallah setiap ada lagu baru apal setiap ada lagu baru apal muncul nyanyian baru apal surat dari dulu ya. dari dari TK dari SD masa suratnya itu doang Mau kita tambah lah, kita tambah selalu ada pertambahan, ada perkembangan sehingga kita bisa uh, tidak selalu mengandalkan musaf Al-Quran di dalam sholat kita. Wallahualam. Baik, demikian umumnya jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk anda dan juga untuk pendengar serta permisa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari uh, Umi Akmal yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya. Ketika sholat wajib, anak selalu diganggu pikiran untuk membatalkan sholat atau mengubah niat menjadi sholat sunnah. Apakah jika anak meneruskan sholat wajib anak, tetap sah atau batal karena mengubah niat tersebut? Silakan. Selama Anda, Umbu Akmal ya, selama Anda tidak merubahnya, maka sah sholatnya. Ya, selama Anda tidak merubahnya, maka sah. Kecuali kalau Anda kemudian merubahnya. Begini ya, yang namanya gangguan setan di dalam sholat itu harus dilawan. Ya. Uh, yang namanya sholat itu pasti setan akan berusaha mengganggu kita karena itu adalah ibadah yang mulia ibadah yang mulia itu pasti setan pengen merusak gitu loh maka kita jangan 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 ngalah gitu loh 
kita jangan pasrah dengan godaan setan itu tapi kita berusaha untuk melawan walaupun nanti akan terjadi peperangan ya akan terjadi pergumulan akan terjadi pertempuran di dalam hati antara upaya kita untuk menghusukkan salat kita dengan upaya setan untuk merusak salat kita tidak apa-apa bahkan kata para ulama peperangan itu usaha kita untuk melawan setan itu juga akan dinilai pahala sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi akan dianggap sebagai sebuah pahala sendiri jadi, upaya kita untuk melawan setan itu itu adalah bentuk perjuangan melawan setan dan itu akan dinilai sebagai sebuah pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saya katakan kalau anda tidak merubah niat anda selama anda tidak merubah niat anda ya anda tetap berusaha untuk konsentrasi dalam sholat yang anda lakukan maka insya Allah sholat anda tetap sah bahkan kalau anda terus bermujahadah memerangi godaan setan itu anda akan mendapatkan pahala ganda ya pahala bacaan sholat anda baca pahala sholat anda kemudian juga pahala anda untuk berperang melawan setan baik pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara Arif yang ada di Purbalingga beliau bertanya Bismillah Assalamualaikum Ustaz bagaimana hukum seorang bagaimana hukum apabila seorang imam membaca takbir cuma Allah kemudian bangkit dari ruku membaca sami Allah imam membaca takbir dan sami Allahnya tidak lengkap Ustaz silahkan jasa ke lahir kalau membaca seperti itu nggak boleh ya apalagi kalau misalnya uh, kalau misalnya itu adalah takbiratul ihram ya kalau takbiratul ihram sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah rukun ya takbiratul ihram takbir pembuka salat itu rukun ya ketika awal salat seorang cuma membaca Allah enggak ada akbarnya maka tidak sah salatnya karena dia meninggalkan rukun ya meninggalkan salah satu rukun salat adapun takbir-takbir perpindahan dari satu gerakan-gerakan yang lain insya Allah besok kita akan bahas bahwa itu hukumnya wajib bukan rukun akan tapi tidak sebaiknya kita abaikan nah, kalau misalnya di dalam uh, pembukaan sholat ya, di dalam pembukaan sholat yaitu takbiratul ihram dia cuma membaca Allah saja gak ada akbarnya maka ini sholatnya dikhawatirkan tidak sah akan tetapi tentu di sini kita perlu uh, mencermati dengan baik dan perlu bijak orang ini tidak baca atau suaranya nggak kedengaran ya ada sebagian orang mungkin dia Allah Akbar pendek eh, akbarnya itu lirih gitu Allahu Akbar pendek atau lirih bacaannya ada sebagian orang seperti itu mungkin ada juga sebagian orang yang cuma Allah saja nggak ada akbarnya sama sekali maka di sini anda harus hati-hati juga untuk untuk menjastis ya untuk memfonis Apakah orang itu membaca Allahu Akbar secara lengkap atau cuma Allah saja? Maka dari situ Anda perlu suatu saat Anda sholat di belakangnya persis. Ya, mungkin selama ini Anda sholatnya di belakang gitu. Di sebelah yang ke belakang sehingga Anda tidak dengar secara sempurna apa yang diucapkan oleh si imam. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sholat persis belakangnya, kemudian ternyata Anda dengar, oh ini imamnya ternyata baca Allahu Akbar secara sempurna, cuman yang keras cuma Allahnya Akbarnya lirih. Kalau seperti itu maka ini lebih ringan, insya Allah sholatnya tetap sah. Akan tetapi tentu ya tentu nih ya tentu e, bagus kalau anda berusaha memberikan masukan kepada imam bahwa supaya tidak di e, di makmum pada salah sangka ya supaya tidak salah sangka 
kepada imamnya oh baca imamnya cuma baca Allah aja nggak pakai akbar supaya makmunya tidak salah sangka maka anda perlu apa anda perlu untuk memberikan peringatan memberikan masukan kepada imam tentunya dengan cara yang baik ya tentunya dengan cara yang baik cara yang sopan yang santun secara etika ya baik terima kasih demikian saudara Arif yang dari Purbalingga Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang ada di Pondok Gede, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh apabila seorang imam merutinkan membaca surat sajadah untuk sujud tilawah pada setiap uh, apa, sholat subuh Jumat, Ustaz? Khusus uh, hari subuh Jumat. Tidak uh, apa-apa. Ya. Di sini, tadi saya sudah bawakan ya bahwa Nabi SAW ketika sholat subuh, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, uh, saya bacakan hadisnya secara sempurna hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Yusalliha Yaumal Jumaati bi alif lam mim tanzil sajdah fi rakaatil ula, wa fi thaniati bi hal ata alal insan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumaat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumaat di salat subuh. Beliau membaca di rokaat pertama dengan surat as-sajdah. Di rokaat pertama beliau membaca surat as-sajdah. Wafithaniyati di rokaat yang kedua beliau membaca surat al-insan. Ini di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang pengen membaca dalam salat Jumat di dalam salat subuh di, di hari Jumat membaca rokaat pertama dengan as-sajdah, rokaat kedua dengan al-insan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Akan tetapi hukumnya sunnah. Ya, tidak harus. Jadi suatu saat anda e, membaca suratan yang lain pun tidak apa-apa. Apalagi kalau misalnya e, timbul e, image atau timbul e, prasangka dari jamaah dikiranya bahwa e, ini harus. Ya. Nah, bahwasanya ini wajib misalnya wajib membaca surat as-sajdah di dalam hari Jumat, surat subuh hari Jumat. Kalau ada image seperti ini, ada opini seperti ini maka Anda perlu menjelaskan kepada jamaah dan sesekali Anda menggunakan suratan yang lainnya supaya tidak timbul image atau opini bahwa membaca surat ini hukumnya wajib di hari Jumat. Baik, terima kasih. Demikian hamba Allah yang ada di Pondok Gede. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Maulana yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat Ana, kalau sholat maghrib, imamnya... Dari dulu bacaannya di rokaat pertama surat Al-Kafirun dan rokaat kedua surat An-Nasr. Padahal kata orang imam ini seorang yang hafal Al-Quran. Apakah ada fadilah dan contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz silakan. Uh, secara spesifik ya menggandengkan antara dua surat itu An-Nasr sama Al-Kafirun sama An-Nasr ya. Uh, saya kurang tahu kalau secara spesifik ada keistimewaan khusus. Saya belum tahu ya. Akan tetapi kalau kita tilik dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih sering meragamkan, jadi tidak melulu pakai surat itu saja. Kecuali kalau orang memang dia nggak apal kecuali surat itu. Tadi disampaikan bahwa konon imam itu hafid. Ya, sebenarnya kalau hafid ya uh, kurang baik lah. Kalau kurang baik kalau misalnya cuma membaca itu surat saja, uh, lebih baik ya diragamkan sebagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meragamkan bacaan. Kecuali kalau imamnya nggak hafal, kecuali uh, kecuali kalau imamnya nggak hafal, melainkan cuma dua surat itu itu lain masalah. Ya. Tapi kalau misalnya imamnya tadi konon hafid, maka ya sebaiknya diragamkan itu lebih utama meladani 
apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Uh, kemarin sempat dibahas tentang bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjut apa pernah me- me- menyambung dalam satu rokaat menyambung dua bacaan Ustaz. Tapi itu suratan yang yang berurutan Ustaz. Ya. Bagaimana apabila menyambung ini diambil dari potongan surat Ustaz. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 150 sampai lima surat ke- uh, kemudian lima ayat kemudian pindah ke surat yang lain. juga potongannya usah di tengah dan di tengah tapi berbeda surat itu apa pernah dilakukan oh, gitu. dengan ya. uh, saya belum belum tahu itu kalau apa, potongan potongan surat kemudian digabung dengan potongan surat yang lain ya. karena uh, kemarin seperti yang saya bawakan uh, di sini Nabi saw dalam prakteknya itu uh, kalau mau menggabung itu adalah suratan sempurna Di sini misalnya saya bacakan ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi saw pernah menggabung antara Ar-Rahman sama An-Najm pernah menggabung sama surat Iktarabat Asy-Syaqal Qamar surat Al-Qamar dengan surat Al-Haqah kadang beliau dalam satu rakaat nih kadang atur sama Adzariyah dalam satu rakaat Idawakohatil Wakiyah sama surat Nur satu rakaat Salasa Ilun dengan surat An-Nazir satu rakaat dan seterusnya ini ada beberapa surat yang pernah digabung oleh Nabi saw ini dalam Uh, surat secara sempurna kalau menggabung potongan ayat dari surat Anu digabung dengan potongan ayat dari surat Anu saya belum tahu uh, praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau membaca potongan surat tanpa digabung dengan yang lain itu nggak apa-apa ya misalnya contoh nih potongan surat ini contoh ayat kursi ayat kursi itu kan potongan potongan surat satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 kita cuma membaca ayat kursi tok sebagai sebuah suratan dalam salat maghrib kita misalnya kita baca setelah al-fatihah kita baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai akhir ayat ayat kursi setelah itu kita ruku itu enggak apa ada masalah tapi kalau misalnya menggabungkan antara uh, potongan ayat di mana di surat apa dengan potongan ayat di surat yang lainnya digabung dalam satu rakaat kami belum tahu ya kami belum tahu uh, landasannya wallahu ala bissawab baik mungkin ada kesimpulan sebagai penutup Ustaz Kesimpulannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ukuran panjang pendeknya sudah saya sampaikan tadi bahwa yang paling panjang adalah di dalam sholat subuh, kemudian uh, sholat zuhurnya uh, sedengan, kemudian sholat asarnya lebih pendek dari sholat zuhurnya, kemudian sholat maghrib lebih pendek lagi, kemudian sholat isya itu ya sedengan, ya sedengan mungkin seukuran sholat uh, asar, ya seukuran sholat asar atau sholat zuhur seukuran itu. Kemudian eh, Nabi saw cara membacanya, ya, cara membacanya beliau membaca dengan bacaan yang pelan ayat per ayat, kemudian bacaannya perlahan, mas perlahan ini maksudnya adalah bukan lirih perlahan itu maksudnya adalah eh, membacanya secara eh, konsis, ya bacaannya perlahan ayat per ayat sampai begitu jelas bacaannya dan beliau memerdukan. suaranya serta menghayati apa yang beliau baca. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya.